0: Здравейте, слънчеви хора, добре дошли в днешния епизод. <laughs> Започваме и сега с епизода, но споделих ви, че Шоп подкрепя шести сезон на подкаста ми и заедно с тях ви предоставяме код за 20% отстъпка, който можете да използвате еднократно при поръчка от remixshop.com. На въпроса защо си заслужава да пазарувате от там, първо, освен че предлагат стотици, хиляди, дори бих казала милиони дрехи, Абсолютно всеки ден има огромни намаления. Някои стигат дори до 80%. Има изключително разнообразие. Освен, че предлагат всички тези прекрасни неща, те имат и мисия. Мисията им е да вдъхновят млади хора, като теб, като мен, като нас, да поставяме повторната употреба на дрехи на първо място. Защо? Защото знаете какъв отпечатък имаме върху природата. И когато пазаруваме от магазини като ремикс, не само пестим пари, което е страхотен бонус, но и запазваме планетата по-чиста, защото когато пазаруваме дрехи, които са втора употреба или аутлет, намаляваме количествата вода и въглеродни емисии, които са необходими за производството на чисто нови дрехи. И също така, вместо да изхвърлите дрехите, които вече не носите, можете да ги продадете на ремикс. А ако те не са подходящи за продажба, Ремикс поема отговорността да предаде продуктите на фабрика за рециклиране на текстил, за да не го правите вие. Научете повече на Remixshop.com и не забравяйте да използвате кода Изабел20 за 20% отстъпка към поръчката ви. Напомням ви, че всеки може да използва кодът поведнъж. А, да така, 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 днес ще си говорим за петата ми книга. И преди да излезете, преди да изоставите епизода, ако въобще не ви интересуват книги и, и особено моята книга, предлагам ви да ми дадете шанс и да останете някакво време, защото мисля, че епизодът така или иначе е интересен сам по себе си. Когато слушате този епизод, книгата ми вече е официално излязла. Книгата се казва Винаги има и още. Съвсем скоро ще е налична не само онлайн, но и по всички книжарници в България. И днес ще ви разкажа не само за петата книга, но и за посланията в нея, без да ви пускам спойлери. Спойлери, с други думи, няма да ви издам нищо важно, нищо супер съществено, което не трябва да знаете, преди да сте я прочели. Така че спокойно, днес ще се докоснем до основите й, по-скоро. Днес ще ви направя мини трейлер, мини резюме на книгата и ще отговоря на всичките ви въпроси за нея. Или почти всички, не знам. Събрах колкото мога повече. След време, когато повечето от вас са я прочели, ще направя цял отделен епизод, в който можем спокойно да си обсъждаме всички глави, всички персонажи, кой какво е направил, кой какво е казал, защото има толкова много ситуации и хора, и конфликти, и морални дилеми в тази книга, за които ще ми е супер интересно да си поговорим и... Абсолютно съм сигурна, че всеки един от вас, от читателите, ще има различна позиция, различно мнение, ще защитава различни персонажи и ще ми е много интересно да бъда част от такава дискусия. Дори, дори обмислям след няколко месеца, това е така, ви го казвам, не е планирано, днес е хрумна да го направя. След няколко месеца, когато повече хора са прочели книгата, обмислям да направя някакви срещи, в които да се събираме дали ще е онлайн или на живо не знам, за да обсъждаме като литературен клуб. <съща> да обсъждаме книгата. Защото тя дава много пространство, много хляб за размисъл. Има ли такава фраза? Вече има. Хляб за размисъл. <съща> Направо се впускам в епизода. Кога ми хрумна идеята за тази книга? Идеята за самата книга ми хрумна през 2019 година. Когато бях на ски с семейството ми, просто карах по скипистата, бях се впуснала в някакви размишления и стигнах до един простичък извод, че винаги има и още. Обикновено като ми идват идеи за книгите, първото нещо, което ми идва е името за книгата. И, примерно, главния персонаж и какво горе-долу ще се случва в самата история. В момента, в който си казах, чакай малко, винаги има и още. Винаги има още нещо, което не знаеш, нещо, което може да си пропуснала. Не бързай да си правиш изводи. Казах си, Боже, това ще е невероятна книга. Веднага в главата ми започнаха да се редят персонажи, идеи, кой, какво, що, как. Много се развълнувах, записах си идеята в телефона. И оттам нататък, от идеята беше записана, тя просто се редеше в главата ми. Тогава имайте предвид още втората ми книга, Причината не беше готова и мисълта да започна да пиша друга книга и то толкова сложна в главата ми беше много далечна. Знаех, че няма да се случи това нещо, но знаех, знаех, усещах го и не спирах да мисля за тази книга в последните години, от момента в който идеята ми е хрумнала, защото знаех, че това ще е една от моите книги. Така се случи, че след като идеята ми хрумна, издадох три книги, които нямаха нищо общо с тази и знаех, че ще дойде един момент, в който ще бъда готова да да я напиша и този момент дойде миналата година, 2021 през юли или юни не съм сигурна, лятото дойде започнах да пиша книгата и през февруари 2022 реших, че искам да я изтрия и да започна да я пиша наново по друг начин да я подобря така казано, защото не усещах, някак си усещах, че нещо ми липсва, нещо пропускам, а вече бях тръгнала в една посока и усещах, че искам да я променя. Накрая си казах, изи, няма как да стане, действай. Изтрих я и почнах на ново. Знаех, че е въпрос на време, просто трябваше да се почувствам готова, защото тази книга е много, много предизвикателна по куп причини. Като най-голямата причина беше, че идеята ми е да напиша книгата през гледните точки на различни хора. Втората ми книга Причината е написана през гледната точка на момче, на главния герой. Четвъртата ми книга Розов изгрев след дъждовна нощ е написана през гледната точка на момиче. В тази книга, в Винаги има и още, има около 10 основни персонажа и съм писала през гледните точки на тези 10 персонажа. Тоест, една глава четеш през гледната точка на Каролина, в следващата глава четеш през гледната точка на Дядо Арло. През цялото време виждаш какво си мислят различните персонажи, което за мен е изключително интересно, но беше и много трудно. И знаех, че щом идеята ми е толкова сложна, трябва да се почувствам готова и не мога да го направя и така. Трябва да посветя цялата си енергия, време, любов, внимание, старания и така нататък, за да се получи и да го направя наистина добре. Така че вдъхнових се да започна да я пиша, когато се почувствах готова. Реално. Не исках да бързам и заради това ми отне две години и нещо, докато се почувствам готова да започна да пиша тази история. Попитахте ме колко страници ще бъде. Почти 330 страници е и е двойно по-обемна от всяка друга книга, която съм писала до момента. Попитахте ме има ли общо с другите ти книги единственото общо, което има с другите ми книги, е, че е написана от мен. <сък> Всичко друго е различно, не е обвързана с някой друг роман, не е обвързана, не е продължение на някоя друга книга, която съм писала. Това си е индивидуален роман, индивидуална история и е различна, защото аз самата вече съм различен човек. Всяка книга, която съм написала, е написана през призмата на тогавашното ми аз. Така че всяка една е различна така или иначе. Попитахте ме и колко глави е и много от вас бяха изненадани, че, понеже аз качвах сторията през цялото време, докато пиша книгата, за да ви споделям на коя, до коя глава съм стигнала. И един ден споделих, че съм на 34 глава и хората ми писаха изи какво става, как така. За тези, които не разбират защо това е странно, във всяка една от книгите ми се бях казала, че ще има по 33 глави. И когато споделих, че тази книга има 34, просто хората... Бяха много изненадани. И аз бях много изненадана. Така казано, като стигнах до 33 глава, осъзнах, че няма как да спра до там, защото имах още толкова много. Аз те първа развивах персонажите и те първа книгата започва. И си казах, ами добре, щом така, така, така е. Щом е така, така е. И продължих да пиша, без да си поставям ограничение колко глави ще е. Накрая се получиха 66 глави, което ако се замислите, като го разделим на две... Става 33. Два пъти. <сък> така че има 33 в книгата, но главите са двойно повече от обикновено. Основният въпрос е за какво се разказва. Обикновено, когато ми зададат този въпрос, за която и да е моя книга, много мрази да отговарям. Не знам защо точно идва съпротивата ми, но ми е много трудно да, да опиша един роман, с няколко изречения и да кажа за какво се разказва. Защото в, в този роман има, проследявам, жизнения път и историите на над 10 човека. Не е възможно да разкажа за какво се разказва, защото има толкова много съдържание и преживявания, и събития, емоции, конфликти. Така че не мога да ви обясня. Има хора в книгата и им се случват разни неща, както всеки друг роман. Единствено, ако е интересно, трябва да прочетете, за да разберете. Обикновено, като говоря за книгите си, по-скоро говоря за посланията в тях, а не какво точно се случва. Това какво се случва, може да разберете, когато я прочетете, така ще е много по-интересно. А вече посланията, може би, ще ви привлекат вниманието и ще прецените дали ви се чете нещо подобно с подобно послание. В случая, за да ви кажа все пак накратко, както казах има около 10 персонажа. Проследяваме тяхната история, техните емоции. Кой какво преживява и какво мисли, това ни е основният фокус през цялото време, докато четем, което мисля, че прави книгата толкова интересна, защото обикновено, когато съм чела други книги, примерно, чета през гледната точка на Гошо, цялата книга е през гледната точка на Гошо, обаче на мен ми е интересно да разбера и какво си мислят другите хора. Обаче няма как да разбереш какво си мислят. Можеш само да чуеш какво си мисли Гошо, че си мислят те. А в случая в тази книга винаги има и още, написах историята така, че да не се чудиш какво си мислят другите, а да знаеш какво си мислят другите. И както казах, не мога да ви кажа, ами книгата се разказва за това, защото историите са хиляди. Така, че ако ви е интересно, просто и дайте шанс и я прочетете. Попитахте ме, Новата книга по-добра ли е от Еди, коя си твоя книга, по-добра ли е от Еди, кой си твой роман? Не мога да кажа, няма как да знам. За някой все още любимата и, и най-добрата ми книга е Щастливей, примерно. За други е Розов изгрев, за трети е Причината, прочети когато. За всеки е различно. Ако трябва да кажа за себе си, не мога да определя кое е по-добро от другото, защото аз самата се променям постоянно, съответно аз се развивам, мнението ми се променя начина ми на писане се трансформира стила ми се променя и всяко следващо творение, така казано може би е по-добро от предишното защото аз самата съм се подобрила в много отношения в живота ми и мненията ми за различни неща са се развили и съм научила нови неща така че да, бих казала, че е по-добра от предишните ми книги но и в същото време, някои хора може да не са съгласни. Да, някои хора може да кажат, Господи, това е най-добрата ти книга. Някои може да каже ми, всъщност повече ми хареса причината. И това реално не определя коя е по-добра и коя не е по-добра, защото всичко е въпрос на мнение. И за всеки това ще е нещо различно. Попитахте ме, от кого бяха вдъхновени героите? Героите ми... Всеки един герой в книгата е много вдъхновен от мен самата и от мои мисли, чувства и преживявания. Във всеки един герой има понещичко от мен, в някой повече, в други по-малко. И разбира се, заобикалящата ми среда ме вдъхновява, но това, което мога да ви кажа със сигурност, е, че няма един единствен персонаж в книгата, който да е взет, така копипейст от някой човек, когато познавам, винаги избягвам това да се случва, защото не искам хората да си мислят, че те са персонаж в моята книга. Това никога не се е случвало. Също когато избирам имената за персонажите, се съобразявам почти винаги с това да не използвам имена на хора, които са ми близки, които познавам, за да не се получи объркване и някой да си каже Ей, чакай това да не би да съм аз, примерно. Разбира се, има някои имена, които много ми харесват и държа да ги използвам, въпреки че познавам хора с тези имена, но мога да ви гарантирам, че не са вдъхновени от тях. Това, което беше много трудно в писането, както казах, беше да, да се потопя в различни образи и да пиша през тяхната призма и през тяхното сърце и душа. Примерно, в един момент трябва да говоря през гледната точка на възрастен човек, който е преживял определени неща, които аз не съм преживяла. И няма как да знам какво чувства този човек, но трябва да се поставя на негово място и да направя всичко възможно да, да гледам през призмата на такъв човек. И да пиша това, което мисля, че този човек преживява. Примерно, трябваше да пиша през гледната точка на магазинерка в магазин за дрехи. И ми беше много непознато, защото не съм работила тази професия, не знам какви са тънкостите в нея, не знам какви са елементите точно в тази част на персонажа, а именно, че е магазинер. И понеже за мен е много важно, когато пиша, ако не знам наистина как би се чувствал този човек в тази ситуация, да разпитам. И в случая тук ми помогна моя приятелка Влади, която беше магазинерка в един магазин за дрехи и и я разпитах, помолих я да ми разкаже просто подробно какви неща са я дразнили в работата й, какво е харесвало, какво мисли за униформите, просто абсолютно всичко, което й хрумва и което е изпитала и е преживяла, докато е била магазинерка, за самото преживяване, да ми го разкаже. Обясних и, че ми трябва помощ за книгата, защото има една глава, в която пиша през гледната точка на магазинерката и исках да споделя какви са нейните мисли и чувства за тази работа. И беше много-много полезно, когато Владимир разказа тези неща и успях да ги напиша. Няколко от персонажите в книгата са ветеринари. И не бях много запозната как стоят нещата с възрастта, на която можеш да започнеш да работиш такова нещо. Образованието, което точно трябва да имаш и колко време продължава той и така нататък, т- трябваше да се допитам до приятелката ми елив, защото тя учи медицина. Разпитах я, за да мога да бъда сигурна, че годините, които слагам на персонажите, ще отговорят правилно на работата, която имат и позицията, която са заели в ветеринарната клиника. Така че допитах се до различни хора за неща, които не съм сигурна как стоят и могат да ми дадат полезна информация, за да напиша книгата по-добре. И това беше много интересно и съм се постарала наистина за всеки един персонаж да вложа живот и замисъл. Също така един от персонажите, който е най-силно вдъх- вдъхновен всъщност от истинска личност е Дядо Арло. В книгата ще срещнете този персонаж, дядо Арло. Той е вдъхновен от моя дядо Стефан. Дядо Стефан почина преди няколко седмици. Светло му памет. Той беше много, много, много важен човек в живота ми. Много влиятел на личност в живота ми. И персонажа беше вдъхновен от него и много от неговия житейски път. Имах възможността да разпитам майка ми която е неговата дъщеря, за неговото детство, за неговия живот и успях да се вдъхновя много от неговата сила и добрина и душата му изобщо. Също така, голяма част от персонажа не е вдъхновен от него. 50 на 50 е така казано, някои неща са измислица, но много ми помогна през цялото, цялото време, докато пишех книгата да мисля за него и много съжалявам, и ми е много мъчно, че никога няма да може да я прочете, но така както той ще живее в сърцето ми за винаги, мисля, че през този персонаж, през дядо Арло, ще живее и във вашите сърца за винаги, защото той е изключително добър и позитивен персонаж, както беше и дядо Стефан. И много се радвам, че заема такава част от книгата и че ще можете малко или много да се докоснете до него. Попитахте ме дали книгата е свързана с раздела. В книгата има всякакви неща за връзки. Има раздела, има любов, секс, изневери, прошка, гняв, измама. Всякакви емоции има. И има всичко. Мога да ви кажа, че има всичко. Коя глава написа с най-голямо удоволствие? Честно да ви кажа, нямам, нямам такава глава, която да се отличава изключително много от другите, защото всяка глава си беше индивидуална и специална по нейния си начин. Имало е моменти, в които не ми е толкова приятно да пиша, защото нещата, за които пиша, не са ми толкова приятни. По-емоционални, по-болезнени, по-трудни. Аз ги изживявам, докато ги пиша и някакси не винаги е било приятно, но съм писала книгата във всеки един сезон, което беше интересно. Писала съм я на плаж, в сняг, в есен, в пролет и, и, и всеки, всеки един елемент си е специален от писането. Нямам глава, която да ми е доставила най-голямо удоволствие. Колко време ти отнемаше да напишеш всяка глава? Мога да ви кажа, че първа глава, която дори не е толкова дълга, първите глави не са толкова дълги, така или иначе, всяка една глава ми отнемаше минимум по два часа. Една глава. Вие ще прочетете, като имате първа глава, я прочетете, ще видите колко е кратка. Всъщност, но всяка една глава ми отнемаше часове, защото много внимателно обмислях и си представях кое къде седи, кое как се усеща, кое как искам читателя да усети. Отнеми страшно много време, много се постарах за всичко и <coughs> някои глави пишех с дни. Не часове, примерно 2 часа, а с дни. И седях и ги мисля и си представям, и примерно... Ако пиша за определен тип човек, започвам да си мисля добре как би се чувствал този човек в тази ситуация и как би реагирал на този елемент. Просто беше много-много емоционално и отнемаше много време. Има ли любовна драма? Има много любов, има много драма, има много всичко. <съкъс> Отношения с родители, с приятели, с работа, връзки, срещи, всичко. Кое е основното послание в книгата? Приятели, основното послание в книгата е това, което е и в заглавието. Винаги има и още. И ми се иска всички да си го напомнят и всички много-много така, след като са прочели книгата, да го запазят в душите си като нещо, което да, да си спомнят. Че винаги има и още. Какво значи това? Доста е простичко. Понякога си мислим, че знаем всичко за ситуации, за хора, за конфликти, за драми, но не винаги нещата са такива, каквито изглеждат. Винаги има още нещо, което не знаем. И това не значи, че е нещо негативно. Нямам предвид, като казвам винаги има и още, да казвам винаги има и някаква скрита тайна и драма. и. Не. Понякога, примерно, си мислиш, че някой човек е супер неприятен и гаден и зъл и, и просто ти е противен. Но всъщност, винаги има и още и, и нямаш никаква представа, че този човек може да има най-доброто сърце и да прави най-добрите неща, за които ти просто не знаеш, просто не го познаваш добре. Имам стотици хиляди милиони примери от собствения ми живот, в които съм стигала просто до заключението, ей, винаги има и още наистина. И сега ще ви дам някакви примери. най най-актуалният пример в този момент, за вас, който мога да ви дам, е, че докато слушате този епизод, вие си казвате да, ето я, изи, приказва някакви неща, седи си на Барбарона, м- живее си живота, в настроение. Днес съм в ужасно настроение. Откакто съм се събудила, съм в много лошо настроение. И ви го казвам просто, защото ако не го бях споменала сега, вие щяхте да останете с впечатлението, че днес се чувствам невероятно. В момента, да, докато записвам този епизод, се чувствам добре. Наистина. Но цялостно, целият ми ден, не се усеща приятно. И не се чувствам добре днес. И, и имам много тревога в себе си. Много стрес, много, много, много емоции. И вие нямаше да знаете това ако просто не го бях споделила. Щяхте да си мислите някакви неща, щяхте да предполагате някакви неща, но нямаше да знаете, че всъщност винаги има и още и че зад този епизод и преди да съм записвала този епизод, съм чувствала други неща. И преди колегите ви да дойдат на работа, те са преживявали други неща, за които вие не знаете. И преди съучениците ви да дойдат на училище, те са преживяли нещо вкъщи, за което вие не знаете и са имали мисли в автобуса, за които вие не знаете. Учителите ви също, преди да влязат в класната стая и да ви преподават какъвто и да е урок, или професорите в университета, те също са преживявали неща, за които вие нямате представа. Нямате представа какво се случва в главата на един човек, какво може да изживява, какво може да му се случва вкъщи. Винаги има и още хора, винаги има и още, и понякога си казваме, примерно, е така, виждаме някаква ситуация, започваме веднага да я критикуваме, да знаем, да си мислим, че знаем твърде много, и да казваме този е такъв, онзи е такъв, да лепим някакви етикети на хората, без всъщност да ги познаваме, без всъщност да знаем те какво преживяват, какво им се случва, защо всъщност са такива, което не е честно. Не е честно спрямо нас, не е честно спрямо тях. И ако си напомняме, че винаги има и още, ще критикуваме много по-малко, ще се ровим в чуждите драми много по-малко и ще се чувстваме много по-добре, според мен. Толкова много пъти, примерно, съм виждала някакви ситуации в социалните мрежи, да кажем, следя някакви известни личности, на които се възхищавам и съм тинейджърка. И след някакви години се случва така, че аз се познавам с тези известни личности. Примерно, приятели сме, говорим си, разказват ми разни истории и аз осъзнавам, че цял живот, докато ги гледам, аз и мисля едно за тях, за живота им, за приятелите им. И после имам късмета шанса да ги опозная. И разбирам, че не всичко е такова, каквото съм си мислила и такова, каквото е изглеждало. И това е нормално. Но аз просто съм живяла в иллюзията, че знам всичко. И съм имала твърдо мнение за всичко. 100% този човек е такъв. 100% този човек чувства тези неща. Не винаги е така хора. Това не значи, че хората лъжат, че хората ни заблуждават. Просто означава, че не знаем всичко. И, и тази това послание е толкова специално за мен и толкова често мисля за това от години вече насам, че исках чрез книгата и чрез тези истории да го предам на вас. Може би и вие да усетите това. Може би даже сте го усещали хиляди пъти и вие. Сигурно даже ви се е случвало някакви хора, които ви познават, но не ви познават толкова добре, да, да имат изградено мнение за вас, което не отговаря на реалността. Те живеят в друг свят. Те си мислят, че знаят всичко за вас. Но всъщност вие знаете, че има и още. Има и още от мен. Не, аз не съм всичко това, което ти си мислиш, че съм. Нали? Сигурна съм. Просто съм убедена, че всеки един от вас е преживял нещо подобно, в което, дори да кажем, някой просто ви е критикувал без да знае цялата история, без да знае вашата страна на, на ситуацията. И това е посланието на книгата, да си напомняме това по-често. И знаете ли, много пъти ми се случвало да, да ми се наложи да правя нещо. Примерно да, да присъствам някъде или да снимам видео или да кача снимка, някакъв пост, някакво стори, което съм снимала по-рано през деня, примерно. И в секундата, в която го качвам, да се чувствам супер зле. Случвало ми се е да плача, да съм супер разстроена, да преживявам нещо много трудно и да кача снимка, на която съм усмихната от някаква готина фотосесия, която съм имала миналата седмица. И хората виждат снимката, хората не виждат, че аз като рева докато я качвам. Те не са виновни, че не виждат, че аз страдам. Но си правят заключението. Ето, тя качва щастлива снимка, значи днеска е добре, днеска живота е топ. <сък> супер як. И аз самата примерно виждам, че някоя момиче качва супер готина, секси, красива, Powerful снимка и си казваме, ето това всичко я е наред хората я обичат, харесват и после се срещам с нея и ми казва колко и е зле тия дни и колко, в колко лошо настроение и какво преживява и така нататък и аз си давам сметка, чакай малко винаги има и още и ми се иска да уточня, че качвайки тази снимка, примерно докато рева, понеже ви дадох такъв пример, да кажем миналата седмица съм имала фотосесия, днес получавам снимките, седмица по-късно и искам да кача един кадър. Време е да кача един кадър. И го качвам обаче точно в този момент, в този ден, аз не съм на кеф, не ми е добре. Качвайки тази снимка, това не означава, че се опитвам да заблудя хората, а просто, че си живея живота и нещата се случват и понякога не се чувстваш добре и трябва да качиш нещо или трябва да отидеш някъде или трябва да направиш някакви неща и не искаш да показваш примерно, че ти е зле. И мисля, че това е окей, okay, но идеята е да си напомняме точно в тези моменти, че винаги може да пропускаме нещо. Да не бързаме да си правим заключения, да не бързаме да се сравняваме с другите и да си казваме, ето виж, на нея толкова е добре и да си казваме, виж, нейната връзка, колко е хубава, как изглежда, колко не знам какво, а пък при мен нещата са много зле, примерно. Ти никога не знаеш какво преживява този човек наистина. И дори да сте много близки, пак може да не знаеш някакви неща. И знам, че това... Uh, поне в мен предизвика много съмнения в един момент и почнах да се съмнявам във всички. Сега този човек казва ли ми истината? Нали? Винаги има и още. Може би, може би не ми казва всичко. Осъзнах, че това не е много здравословен начин по който да гледам на нещата и да се съмнявам във всеки. Просто, когато осъзная, че бързам да си правя някакви заключения, си казвам, чакай малко. Просто помисли малко. Това може да не е всичко. Не бързай. Или ако тръгна да се изнервям на някой. случва ми се да се изнервям много пъти на някой, който кара бавно, аз нямам представа какво преживява този човек в момента. И ако почна да му свиря и да надувам коаксона и да му се нервя и да го псувам, че той кара бавно пред мен, примерно, човека може да е загубил майка си. И да се прибира от погребение и затова да кара бавно, защото просто живота му е тотално сринат в момента. Никога не знаеш. Винаги има нещо, което не знаеш. Може, може да си мисля, че този човек отива на работа, обаче човека може да се прибира от погребени. Никога не знаеш. Никога. Или виждаш колежка в университета, която е много нагримирана днес и си казваш мале, е колко е нагримирана. Нали, почваш да я критикуваш. Това е много краен пример, който ще дам, но все пак не е изключен. Представи си, че има рана на лицето и че Приятеля и я е шибна от нощи, защото тя страда от домашно насилие. И си е сложила много фонди от енд днес, за да скрие тази синина. Тези неща не са невъзможни. Разбира се, това е много крайен пример, за да разберете какво имам предвид, но никога не знаеш какво преживяват хората. Не си заслужава да критикуваш, не си заслужава да си хабиш енергията, за да се сравняваш с другите и да си мислиш, ов ето всички са по-добре от мен или всички са по-зле от мен. Няма смисъл. Наистина. Та, съвсем накратко, това е посланието на книгата. Как измисляш историите? Всичко измислям на самия момент или докато си живея през деня и, и просто развивам историята. Никога нямам цялата история в главата си. Просто знам горе-долу какво искам да се случи. Слагам си някакви параметри някакви като рамки какво искам горе-долу да се случи с всеки един човек и когато започна да пиша тогава редя историята и тогава я измислям. Реално. Никога не е цялата история да е готова. Но финала винаги го имам. Като ми хрумна идеята винаги имам финала, винаги имам началото, както и заглавието. За колко годишни става книгата, бих казала, че не е подходяща за лица под 14 годишна възраст. Книгата е директно Огледало според мен на, на живота такъв какъвто е, има вулгарни моменти, има тъжни моменти, има забавни моменти, има любов, има страст, има предателство, болка, тага, всичко. И това, което бих казала за тези, които смятат, че книгите ми са по-скоро само за деца и за тинейджери, повярвайте ми, тази книга е за всеки. Честно казано, мисля това и за другите ми книги, но... Тази по-конкретно написах по такъв начин, че хората да усетят, че аз съм пораснала и да усетят промяната в писането ми, темите, които избирам, начина, по който избирам да ги представя и да усетят, че тази книга е роман и за зрели хора. За големи хора, за хора на средна възраст, ако щеш, подходяща е за всеки. Не е детска, не мисля, че спада в тин литература, мисля, че си е съвсем нормален роман. За всеки. <си> Кажи нещо за корицата. За корицата мога да ви разкажа, че бях 100% сигурна каква искам да бъде. После си промених мнението 4 пъти. Знаех 100% кой искам да е иллюстратора, цвета. А- ако искате да, да я намерите, в инстаграма ми, там където съм качила снимки с книгата, тя е отбелязана и можете да я намерите. Още преди, сигурно година или две, попаднах на нейн тикток и написах ти ще си иллюстраторката на петата ми книга. И тя каза, добре! <сък> така че съм я избрала още от две години насам сигурно. Невероятна е. Книгата е много-много красива, има дуалност в нея. Трябва да я видите, просто. Момичето, което е нарисувано на корицата, не е персонаж от книгата. Самата корица е по-символична, да. Не репрезентира конкретна ситуация в книгата. В книгата също така мога да кажа, понеже някои хора ме попитаха има ли пак смърт и така нататък. Във всяка една моя книга говоря за смърт. И виждаме смърт под някаква форма. Защо? Защото това е част от живота. От доста ранна детска възраст, така казано, съм загубила много членове от моето семейство и съм била свидетелка на смърт, така казано да си отидат любими хора. И това е част от моя живот. Това е част от живота на всеки един човек. Неизбежно е. И книгите ми репрезентират истинския живот, така че разбира се, че ще има и такива елементи понякога. В моя случай винаги има. Такова е. Нямам какво да кажа. Предизвиква много емоции, да. Всеки път ревът, докато пиша, да. Но... Има нещо много специално в този елемент и винаги намира мястото си в книгите ми. Има ли твой прототип в романа? Не. Не бих казала, че има човек, който прилича изцяло на мен или е изцяло вдъхновен от мен и от моят живот. Както казах, във всеки един персонаж има по-малко от мен. В някой повече, в някой по-малко. Когато мисля за персонажа, аз се поставям в неговите обувки и не е лесно това, защото... Пак, казвам, пишеш през 10 различни човека, 10 различни живота, 10 различни гледни точки и понякога не искам да вкарвам някакви неща от себе си. Искам да си измисля нещо. Искам да го опиша по определен начин спрямо от други неща, които съм наблюдавала. Дали ще е в други хора или в сериали или в каквото и да е. Не винаги взимам от себе си и описвам неща, които задължително аз чувствам или съм чувствала. Така че Надявам се това да отговаря на въпроса. Колко пъти прочете книгата? Прочетох книгата три пъти, четири, пет пъти. Нещо такова, не знам. Много пъти съм я е прочела и ще я прочета пак. Защото вече имам в хартиен вариант и задължително ще си я прочета отново. Въпреки, че е малко страшно... Лично за мен да прочета книгата си, когато е напечатана вече, защото ме е страх, че докато е чета, мога да открия някакви грешки, които съм пропуснала, или нещо да не ми хареса, и да се почувствам отвратително. Защото аз се вкопчвам в тези малки неща, когато видя някакъв пропуск и, и не ми е приятно. Но ще я прочета. Книгата има ли щастлив край? Няма как да ви кажа такова нещо, приятели. Ще трябва да я прочетете. Но това, което мога да ви кажа за края е... Значи първо, моля ви. Моля ви, умолявам ви, ако не искате да си развалите преживяването с четенето на тази книга, не четете последната глава. Ако искате да си развалите цялото преживяване, окей, прочетете я. Но най-голямата ми молба е да не четете края. Защото края е нещо специално. И... Реакциите на хората, които са я прочели вече в обкръжението ми за самия финал, са били много интересни и нямам търпение да, 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 да видя вашите. Даже ми се иска някакси хората, които четат последната глава, да се снимат. Да се снимат, докато я четат и да ми изпратят видео как четат последната глава и каква им е реакцията. Как протече самия процес на писане и издаване? Имаш ли повече трудности от обикновено? Да. Да, 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 определено. Всеки, който издава книги или някакви хартиени изделия в момента, в днешен ден, днешни времена, знае колко е трудно, колко по-различна е цената на хартията, на места си е вдигнала с 200%, колко по-големи са разходите, въобще е много. Много беше сложно цялото нещо Добре, че аз не се занимавам толкова с печатарския процес Но доставката на хартия сама по себе си Цената и беше нещо ненормално В сравнение с всяка друга моя книга Но в крайна сметка успяхме Машината, която слепва тялото на книгата Се щупи преди няколко дни И всичко е наред вече Книгите са перфектни Но точно преди да трябва да започнат да правят моята книга Машината се щупи Трябваше да я оправят, оправиха я и вече имам книги, но имаше всякакви трудности наистина. Попитахте ме дали можете да поръчате книгата в чужбина. Да, ако напишете в Google българска книга зад граница или bgknygite.com, нещо такова, оттам можете да поръчате всяка една моя книга и всичките ми карти за игра, които съм пускала, до всяка една точка на планетата Земя, така казано. В цял свят можете да си поръчате. Това съм си го записала като бележка за книгата. Бях видяла преди месеци коментар за последната ми книга Розов изгрев. След дъждовна нощ, едно от момичетата беше възмутено, че книгата е вулгарна, понеже споменавам нещо за полов член и някакви такива неща. Тя беше възмутена. И аз я посъветвах да не чете петата ми книга, защото ако смята, че Розов изгрев е вулгарна книга, Значи, на, на, на тази книга не знам как, какво ще си помисли. Книгите ми, както казах, са част от живота. Показват части от живота. В тази книга по-конкретно си има всичко. Има хора, които са по-вулгарни, хора, които псуват повече, има такъв персонаж, който е много-много по-различен, много по-специален, но има такива хора. Има всякакви хора в книгата и всякакви хора се държат по всякакви начини. Съответно, със сигурност ще намерите някои неща, които са вулгарни и това е красивото в книгата, защото има от всичко. Така че ако, ако, ако вие също сте споделили това мнение, че книгата Розов изгрев е вулгарна, не четете новата книга по-добре. <laughs> по-добре прочетете някое изписания. За каква възраст е и дали ще ни помогне в живота? За възрастта вече казах, а за това дали ще ви помогне в живота? Не мога да знам, но силно се надявам. Това е целта. Всичко, което правя, целта му е да... Нещичко да ви помогне, нещичко да ви даде. Надявам се. Има же един въпрос. Майките биха ли одобрили книгата? Майките. Не знам. Откъде да знам. Има майки, които не одобряват книгите ми. И честно казано, с цялата ми любов и уважение, не ме интересува. Защото всеки си има мнение, всеки-всеки човек си има негово мнение индивидуално, всеки базира мнението си на негови преживявания. Ако не му харесва, не му харесва. Ако майките не я одобрят, защото има псовни вътре, окей! А, ако децата ви не, не чуят за псовни от мен, ще чуят от телевизията, от съучениците си, не, не можеш да ги предпазиш от живота, някакси си, според мен. И... Не знам дали ще одобрят. Има и секс, има и наркотици, има и... Абе, всякакви неща от живота. Не ме разбирайте погрешно, няма само това, но има и такива елементи. Така че, приятели, какво да ви кажа? Има някои майки, които няма да одобрят книгата най-вероятно, но има и някои майки, които много ще харесат книгата и много ще вникнат в посланията й. Така че... Зависи. Не знам. Ще видим. Кажете ми след време. Майка, ви е одобрили книгата ми? Как изглеждат хората в книгата? Аз обикновено не наблягам много-много на вида на хората, защото искам всеки да си представи каквото той усеща. Някои хора си представят персонажите руси, други с черни коси. Тези елементи, да, описала съм ги горе-долу, но цялостно вие виждате персонажите през гледната точка на другите персонажи. А не през разказвача, така казано. Така че от, ед... от гледната точка на един персонаж, някой друг може да е красив, но от друга гледна точка може да е грозен. Така че вие ще си представяте кое какво е. Кога се развива действието на книгата? Тук също избягвам и да пиша кое коя година е обикновено в романите ми, но тук има такъв елемент. Споделя се коя година е горе-долу. Ако го изчислите, ще разберете някъде към 2017-та нещо такова. Просто исках да е съвременно и затова се наложи, ще разберете защо наложи се да има дата, наложи се да има и година. Невъзможно беше да си напиша историята без да го уточня. Но съм избрала годината не с конкретна причина, защото за да е актуална книгата и за да е реално това, което се е случило, трябваше да са тези години ако ме разбирате. А, същото въжи и за действието. Питахте ме къде се развива действието. Ако сте чели другите ми романи, не описвам къде се развива действието. Така казано не казвам в коя държава, защото си представям, че хората, които четат, те ще си намерят тяхното място. Някак Как да го обясня? Не искам да пиша, че се развива в Шумен и тя пътува от Шумен до Варна или от Шумен до София. Не уточнявам. Така че за вас може да е Германия... Ако сте оттам, за вас може да е Петрич или, не знам, Русей или Провадия. Както искате, можете да си го представите и понеже не е оточнено къде се намира, може да е навсякъде. И това ми харесва много. Какво е усещането ти? Какво ще се случи с книгата? Какво искаш да се случи? Усещането ми за тази книга е, че нямам представа какво ще стане съвсем сериозно. Имам огромни мечти и огромни надежди за тази книга, признавам. Мисля, че е много по-добра от всичко друго, което съм правила, въпреки по-ранния ми отговор, че не се знае. За мен лично това е най-доброто ми творение. Най-смислено, с най-с най-голяма тежест, с най-много замисъл и желанието ми е първо да достигне до възможно най-много хора. Второ, някога да се преведе на английски, защото вярвам, че ако стигне до цял свят, това може да е бестселър. Истински го вярвам, защото мисля, че е толкова добра. И разбира се, най-голямото ми желание, както винаги, е да е полезна. Може да е наистина, е така за едно нещичко. Но, но, но нещо да ти светне, нещо да ти грейне в главата. Или дори да, да не ти промени живота, просто докато четеш да се припознаеш някъде и да си кажеш, ей, това съм аз. Или, ей, това ми напомня на мен. Да се почувстваш разбран, по-малко самотен. Говоря и за ментално здраве в книгата. Много, много по-подробно. Цялостно искам хората да се почувстват по-малко сами, да се почувстват разбрани. Искам и се също и с книгата да, да ядосам хора. <съща> Сигурна съм, че не го очаквахте, но... Искам да ядосам някого, искам да объркам някого, искам да, да провокирам някого, да не е съгласен... Защо го казвам? Защото искам книгата да предизвика различни емоции във вас. Не да, не да се ядосате на мен или на, на, на себе си, не го казвам с такава цел, а по-скоро, докато четеш, примерно, да забележиш, ей, тук се ядосвам. Тук истински изпитвам гняв към този човек и в следващите глави да си кажеш, чакай малко. Сега изпитвам любов към този човек, вече не съм ядосан. Примерно, разбирате ли, да, да, да минете през спектъра на емоциите, защото за мен една книга е добра, когато може да те разплаче, когато може да те ядоса, когато може да те обърка, когато може да промени мнението ти за нещо. И силно искам това да е книгата за вас. И вярвам, че ще е. Вярвам го. Има много житейски ситуации, както казах, и съм сигурна, че всякакви хора ще се припознаят във всякакви ситуации. Всеки е свободен да я тълкува както иска. Свободна е за интерпретация, за това е книга, за това е произведение, така казано. И най-прекрасното нещо е, когато хората го четат, да имат свободата да го интерпретират както преценят. Тук идеята ми не е, разбира се, е хората да ми слагат думи в устата и да ми казват ти тук искаш да кажеш това или ти тук подкрепеш това или не. Интерпретирай го както ти искаш. И, примерно, тук много-много-много наблягам на това нещо. Това, че, примерно, в книгата пиша за алкохол, или за изневяра, или за д- домашно насилие. Това не означава, че подкрепям тези неща и че мисля, че те са нещо прекрасно. Моля ви да не, да не смесите тези две неща. Просто отразявам в книгата реални неща, които се случват в живота на хората, с цел да се обърне повече внимание на тези неща. Така че, моля ви, запомнете това, вли... навлизайки така в книгата. Изключително много, много, много се вълнувам. Не мога да ви го опиша. Това е много голям момент за мен и представете си, просто толкова дълго време това нещо е в главата ми и сега то ще стигне до хората. Малко е страшно, признавам си, малко е страшно кой какво ще си помисли, кой как ще го толкова, но все пак, Знам с какви намерения съм го написала и знам, усещам го в сърцето си. Не мога да ви го опиша наистина по друг начин, но с цялото си същество усещам, че има хора, които имат нужда от тази книга. И това на мен ми стига. Това просто ми стига. Та така, не знам дали вие сте едни от тях, не знам дали ти си един от тях. Ако прецениш... Много ще бъдеш щастлива да подкрепиш книгата ми, да й дадеш шанс, да си позволиш да ти хареса или да не ти хареса. Без значение дали в крайна сметка една книга ти е харесала или не. Според мен тя ти е дала нещо и те е обогатила и ако не ти е показала какво ти харесва, то поне ти е показала какво не ти харесва. Което пак е нещо позитивно. Така че ако имаш желанието да подкрепиш книгата ми, можеш да я намериш на хиляди-хиляди места... Най-лесно в сайта на Робертино, Robertino, robertino.bg има си цяла категория Изабел и като кликнеш на тази категория, ще видиш всичко, което съм издала с тях и можеш да си избереш дали на новата книга да дадеш шанс или на нещо друго. Благодаря ти, че си тук. Обичам те. Наистина. 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 Повярвай ми. Благодаря ти много, много, много факта, че си останал или останала до края. Наистина означава, че, че ме подкрепяш и че се интересуваш от това, което правя. И за мен това значи много, много, много. Прегръщам те, изпращам ти цялата си любов. Моля те да го надявам се да го усетиш. Дори си затворих очите, докато го казвам, за да го почувствам истински, и изпращам ти цялата си любов, много ти благодаря, че си тук. И ще се чуем другата седмица с следващия епизод.